0: avait une idée comme je te disais tout à l'heure mais c'était une idée au final assez floue on leur avait parlé mais plutôt à nos clients en fait si tu veux, c'est plutôt les sales qui avaient parlé aux clients et qui du coup euh, savaient à peu près qui ils étaient mais c'était pas aussi détaillé en termes de personnalité en termes de qu'est-ce qu'ils aiment comme contenu qu'est-ce qu'ils aiment moins, franchement c'est une mine d'or euh, de réaliser ce travail parce que maintenant on sait comment on peut leur parler, euh, quels sujets vont les intéresser euh, voilà euh, est-ce qu'il faut être dans l'immédiateté ou est-ce qu'on peut se permettre euh, de faire
1: des contenu beaucoup plus long. Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour ce tout premier épisode, j'accueille Candice M, Product Marketing Manager chez La Grosse Machine, pour parler des fameux personas. La définition et l'étude des personnages sont un passage obligé pour construire un positionnement solide et unique sur le marché. Car oui, c'est en connaissant ses utilisateurs que l'on peut créer des messages impactants et définir une stratégie de communication efficace pour atteindre l'audience ciblée. Sauf que ce travail n'est pas toujours une partie de plaisir ni reconnue à sa juste valeur. Ça prend du temps, ce n'est pas toujours évident d'entrer en contact avec les clients et les prospects, mais surtout, une fois que l'étude est faite, on ne sait pas toujours comment l'utiliser concrètement. Alors, dans cet épisode, vous découvrirez ce qu'est un persona et un ICP pour Ideal Customer Profile, la méthode utilisée par Candice pour interviewer plus de 50 clients et prospects en moins de 3 semaines, des exemples d'usage concrets de cette étude, enfin, des conseils et bonnes pratiques pour vous aider à mener ce travail. Allez, je laisse place à mon échange avec Candice, j'espère que ça vous plaira. Hello Candice, comment tu vas Salut Carlotta, très bien et toi Très bien, merci. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Candice. Je suis euh,
0: PMM, donc Product Marketing Manager, chez La Grosse Machine depuis quelques mois maintenant. Pour te contextualiser, euh, La Grosse Machine, c'est une plateforme de prospection multicanal qui va permettre aux sales growth recruiters d'entrer de, en conversation avec leur cibles
1: via LinkedIn, Twitter. Et par mail. Alors qu'on dise aujourd'hui, tu es là pour nous partager tes conseils, la méthodologie que tu as utilisée pour construire de façon efficace euh, les personas. Alors pour commencer, est-ce que déjà tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez entamé cette étude
0: Alors en fait, c'est tout simplement euh, qu'on voulait savoir à qui on parle, pour savoir comment leur parler, et quelles sont aussi les features à développer pour ces personnes-là. C'est-à-dire que euh, le produit, il en a besoin pour évoluer. Il a besoin euh, voilà, qu'on qu sache si, par exemple, on a plutôt des grosses ou des recruteurs, quel type de public est intéressé par notre produit pour pouvoir développer les bonnes
1: features associées. D'accord. Et du coup, votre objectif, c'était vraiment de connaître quelles étaient vos différentes cibles pour pouvoir ensuite définir les différents messages et le positionnement par rapport à, à ces cibles-là
0: c'est tout à fait ça en fait. On avait déjà une idée en fait de nos personas, mais il fallait qu'on aille vraiment plus dans le détail. Savoir euh, vraiment comment ils pensent, quelles sont leurs difficultés, leurs besoins, etc. Et ça, pour ça, on avait vraiment besoin d'approfondir
1: ben, tout ça. Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que tu définis un persona
0: Pour moi, un persona, c'est la personne à laquelle euh, la marque s'adresse. Il peut y en avoir plusieurs. Euh, chaque persona a ses propres problématiques, ses besoins spécifiques, comme je te le disais tout à l'heure, ses difficultés et euh, ses motivations aussi qui lui sont propres. Donc connaître son persona, c'est assez indispensable pour le marketing et la com, pour qu'elle soit efficiente, et euh, mais aussi, comme je disais aussi un petit peu avant, pour le développement du produit et pour la vente. quoi. Tout le monde doit être aligné, que ce soit le marketing, le produit, les sales,
1: les customer
0: success sur euh, nos personas.
1: OK, est-ce que euh, est -ce que c'est souvent le cas en B2B, euh, on a souvent des user persona, des buyer persona, comment tu l'as pris en compte
0: Ouais, en B2B, enfin chez LGM en tout cas, on a, euh, on a bien sûr des personas et des buyer personas, mais on a développé une approche assez euh, button-up. Donc c'est-à-dire que euh, moi je l'ai pris en compte quand j'ai interrogé les différents personas, c'est que j'ai pris des personas qui ont un niveau hiérarchique, on va dire, différent. Donc il y a vraiment des opérationnels, et il y en a d'autres qui sont plus euh, high-level sur, euh, sur plutôt du management, et qui vont prendre justement la décision d'achat au final, mais on se rend compte au final que le besoin vient quand même des personnes qui doivent contacter des prospects, qui doivent contacter des candidats et qui vont le faire remonter au N plus
1: 1, etc. Et pareil, j'imagine qu'il y a aussi la notion d'ICP, donc d'idéal customer profile que vous avez dû prendre en compte Comment t'as fait du coup
0: Alors en fait, euh, ouais, en, en B2B les ICP, c'est euh, pour ideal customer profile, c'est vraiment hyper important. En fait, c'est ce qui permet de déterminer les entreprises à laquelle, euh, les entreprises qu'on va viser, quel persona dans quel ICP aussi. Par exemple, on commercialise une solution de gestion des avantages salariés. Le persona, par exemple, ça va être le Head of Talent, mais le ICP, ça va plutôt être les startups ayant levé des fonds récemment et qui, du coup, recrutent énormément et ont besoin d'avoir de, des avantages salariés assez différenciants pour attirer euh, des talents. Euh, là, l'ICP va être très intéressant, nous, parmi nos personas on a identifié que euh, certains personas
1: n'étaient pas bons pour certains ICP, et vice-versa. Ok, donc si je résume, on a d'un côté les personas qui sont une représentation euh, du client idéal, et de l'autre l'ICP qui est une description du type d'entreprise idéal à cibler. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Et pour l'étude, ton objectif c'était euh, d'associer les deux, et de bien comprendre, euh, et de définir les personas pour chacun des ICP
0: Ouais, bien sûr, en fait, euh, on avait une idée sur les différents personas et également une idée sur les différents ICP. Par exemple, en ICP, tu as les startups, les scale-up, les agences, les cabinets de recrutement, les, grands enfin, les, les grandes entreprises. Et est-ce que ben, nous, on vise des personnes
1: chez les grands comptes, enfin chez les grandes entreprises, pardon, ou est-ce qu'on va plutôt viser des startups Bien sûr. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes clés, le process que tu as utilisé pour construire euh, les personas et tout ce travail Oui. Moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, en fait, euh,
0: j'ai tout de suite été mise sur euh, ce sujet-là. Donc, j'avais besoin de comprendre un peu plus le type de profil qu'on pouvait avoir déjà en client ou même euh, reprendre un peu le travail qui avait été effectué sur ces personas-là et qu'il fallait justement pousser. Donc, dans un premier temps, euh, j'ai vraiment pris connaissance, des, par exemple, de tout ce que je pouvais trouver sur le web concernant ces métiers-là. Par exemple, les métiers du growth, euh, quelles sont leurs fiches de poste en général. Donc, j'ai regardé, par exemple, des offres d'emploi. J'ai suivi des gens euh, sur LinkedIn qui sont dans ce type de poste également. Voilà, donc je me suis vraiment renseignée là-dessus. Ensuite, j'ai beaucoup recherché sur LinkedIn et je me suis fait des listes de personnes à contacter via avec Sales Navigator. Donc, j'avais une liste de growth, une liste de sales, plusieurs types de listes comme ça. Ok. Ensuite, euh, grâce à notre outil d'automatisation, on a la chance d'en avoir un en interne et de faire les choses plutôt bien avec. Donc en fait, j'ai automatisé un peu ma prospection avec sur LinkedIn, Twitter et email et j'ai construit une séquence d'invitations pour rentrer en conversation avec les contacts que j'avais identifiés via les listes de Sales Navigator. Et en fait, euh, j'ai envoyé des messages en demandant tout simplement « message très sympathique, on n'est pas là pour vendre, vraiment ». On est là pour euh, avoir de l'info en leur demandant euh, bah si euh, voilà j'avais vraiment envie de connaître euh, leur métier, de comprendre voilà comment ils travaillent au quotidien etc. et s'ils avaient entre 30 et 45 minutes à m'accorder euh, en visio ou par téléphone. Et en fait, on se rend compte que quand c'est demandé gentiment et que c'est pas euh, on n'est pas en train de pousser à vendre quelque chose, en fait les gens ils sont il y a des réponses super positives. Parce que euh, les gens adorent parler d'eux en vrai donc ça c'était plutôt pour la partie prospect vraiment alors ça c'était pas des clients du tout de chez nous et ensuite dans une quatrième étape j'ai demandé aux personnes euh, au sein d'LGM comme Rhys le CEO ou euh, Adrien euh, le responsable commercial euh, et cofondateur de la société de me donner justement des contacts en fait chez nos clients qui pourraient être intéressants d'interroger euh, pour aussi comprendre chez nos clients qu'est-ce qu'ils aiment chez LGM qu'est-ce qu'ils aiment moins quelles sont leurs difficultés leurs besoins etc donc il y avait vraiment une première partie difficultés-besoins, et puis eux ont rentré un peu plus dans le vif du sujet avec LGM, tandis que les personnes prospects, on parlait pas vraiment d'LGM du tout, en fait. Et dans la
1: répartition entre prospects-clients
0: alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait à peu près 5 euh, personas identifiés, Et moi, j'ai fait euh, par persona, j'ai fait 5 clients, 5 prospects. Donc ce qui donnait en tout une cinquantaine d'interviews. Pour la construction de ces personas, on a fait euh, 50 interviews en 3 semaines. C'était
1: hyper intense, mais vraiment très intéressant. J'imagine. Et est-ce que tu étais toute seule dans les entretiens ou à chaque fois, tu essayais de le faire avec des sales, par exemple non, j'étais toute seule parce que je trouve qu'en fait, moi j'essaie vraiment de faire le truc
0: comme si c'était un, écha si un échange et je trouve qu'arriver à plusieurs en fait, il y a tout de suite une relation un peu de... ça peut être intimidant je pense pour l'autre aussi, donc le fait que ça soit une personne qui arrive et qui voilà veut juste discuter sur, euh, sur ton métier, je trouve
1: que ça passe mieux que quand tu arrives vraiment en groupe. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur la partie analyse Parce que 50 Entretiens, c'est quand même beaucoup. Comment est-ce que tu as fait tout ce travail de, de synthèse pour en sortir bah, tous les apprentissages
0: alors, à chaque interview déjà, ce qui prenait énormément de temps, mais moi je, je suis très cadrée en fait pour ça et j'en avais besoin, c'est que je faisais l'interview, je l'enregistrais et ensuite euh, je retranscrivais toute l'interview sur Notion au moindre détail près, c'est-à-dire que le moindre mot que les personnes pouvaient me dire, c'était marqué, en fait, sur Notion, parce que je trouve que c'est hyper important de garder vraiment la teneur des mots, en fait, prononcés et de ne pas interpréter. Et c'est ce qui est le plus dur, en fait, en interview, c'est déjà de pas orienter la conversation, enfin, l'échange, et de ne pas euh, interpréter. Donc, quand on a des doutes, etc., faut rebondir dessus, poser des questions ou autres. Mais du coup, voilà, déjà dans un, une première étape, retranscrire chaque interview sur Notion. Donc, 50 interviews sur Notion. Après, ce que j'ai fait, c'est que, que ce soit des prospects ou des clients, j'ai pas séparé ensuite pour la construction de mes personas. J'ai pris, par exemple, mes 10 personas sales. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a des similitudes entre chaque interview et là, j'ai commencé à noter les similitudes, euh, à, à surligner sur Notion, chaînes, etc. Pour ensuite construire une fiche d'identité du persona. Et dans cette fiche d'identité, on peut retrouver sa bio, par exemple. Donc, euh, quelles, quelles ont été ses études Quel est son trait de personnalité Donc, bien sûr, c'est pas... Euh, Comment dire euh, Les dix personnes que j'ai interrogées n'ont pas le même trait exact de personnalité, mais on, on arrive à trouver quand même des similitudes. Ensuite, par exemple, j'ai noté tout ce qui était objectif et motivation. La même chose pour leurs difficultés et leurs besoins. Qui prend la décision Est-ce que ils m'ont dit que c'est eux qui prennent la décision ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans la société en fonction de leur ICP, etc. Les outils de travail qu'ils ont au quotidien, donc toute leur stack d'outils. Leur méthode d'information du style euh, « Ok, bah moi je me renseigne, je fais ma veille sur LinkedIn » ou alors « oulala, moi ma veille, j'en fais pas parce que euh, j'ai pas le temps. » Ok, ça, alors ça veut dire que c'est une personne qui vraiment, il lui faut du contenu vraiment très immédiat parce que déjà, euh, elle fait pas de veille. Et ensuite, tout ce qui est why us versus why not us, c'est-à-dire
1: pourquoi ils prendraient LGM et pourquoi ils ne prendraient pas LGM. Et ça, c'est par rapport à ce que toi, tu as écouté, du coup, tu en fais ce bilan, parce que vu que vous parlez pas forcément d'LGM C'est ça. Ça,
0: c'est complètement un bilan, en fait, de ce que j'ai pu euh, entendre et par rapport à nos features, etc. Par exemple, euh, on a certaines features qui vont être hyper adaptées à certains personnages et d'autres qui le seront beaucoup moins, et qui ne seront pas un game changer, en fait, pour eux. Alors que certaines, euh, si, on, voilà, si on met en avant ça, voilà, ça sera tout de suite quelque chose d'intéressant pour eux, et qui permettra euh, à terme la conversion. Et ensuite, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces personnes à construit, il euh, y a, comme je disais, la, chaque fiche d'identité sur nos chaînes, et ensuite, on a un tableau recap pour, euh, euh, pour justement ramener avec les ICP, où on a les personas et les ICP, et on met dans chaque ICP une croix, par exemple, ok, le sales, je vais le retrouver en startup. Ok, le sales manager, je vais plutôt euh, viser euh, les scale-up. Et ça, c'est très visuel, et c'est ce qui permet aussi à notre équipe
1: d'avoir euh, une réponse assez immédiate sur euh, quel persona dans quel ICP. Comment est-ce que toi, tu l'as partagé et diffusé au sein des, des différentes équipes
0: alors, en fait, suite à, à tout ce travail sur les personnages, j'ai tout de suite travaillé une stratégie marketing pour 2023. Et en fait, c'est ça qu'on a partagé à l'équipe. On a présenté ce qu'on allait faire en Q1, Q2, etc. Et du coup, cette réunion a également permis la présentation de ces personnages-là. Alors, on n'est pas rentré en détail parce que je pense que c'est quelque chose dont il faut s'imprégner et qu'il faut lire en fait un peu à tête reposée. Mais du coup on a présenté vraiment comment ça marchait, euh, que, quels étaient nos, nos personas, quels étaient nos, nos ICP, où on retrouvait chaque persona, dans quel euh, ICP, etc. Et ensuite, par contre, c'est tout sur nos chaînes. Toutes les fiches d'identité sont sur nos chaînes, sont accessibles à tous euh, à n'importe quel moment. Et pour tout ce qui est... Euh, en fait, on a eu pas mal d'arrivants aussi euh, chez LGM euh, récemment. Donc, en fait, chaque personne qui arrive a une sorte de mini-formation sur ses personas, que ce soit des customers success ou des personnes, euh, par exemple, au SEO. Euh,
1: donc, euh, voilà. C'est génial. Je trouve que c'est une super initiative de l'intégrer dans le book d'onboarding. Tu disais au début que vous aviez une idée des personas et que vous aviez besoin d'en savoir plus sur elles. Est-ce que tu as découvert des nouveaux personas ou des choses auxquelles tu t'attendais pas forcément ou ça a plutôt validé toutes les hypothèses que vous aviez
0: alors, ça a validé certaines hypothèses, effectivement. Par contre, on s'est dit que certains personnages n'étaient pas forcément intéressants pour certains ICp par exemple. Donc, c'est ce qu'on en a retenu. Et ce qui est intéressant aussi pour la petite anecdote, c'est que... Moi, je m'interrogeais beaucoup sur TikTok et en fait, on s'était dit que pour notre, euh, pour notre secteur d'activité et tout, euh, bon, TikTok, euh, peut-être moyen, quoi. Enfin, on n'était pas sûr d'y aller. Mais on s'est rendu compte que certains de nos personnages bah, commençaient justement à se renseigner sur TikTok, à regarder les TikTok orientés marketing, etc. Du coup, on s'est
1: dit, bon, bah, en fait, euh, on pensait vraiment pas et peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. C'est clair. C'est le plus intéressant quand tu découvres des, no des, des nouvelles choses ou que tu t'attends pas à avoir certaines réponses. Et là, je trouve que tu vois vraiment la vraie valeur de, de ce type de travail. Ouais c'est clair et puis c'est surtout que tu vois on avait une idée comme je te disais tout à l'heure mais c'était
0: une idée au final assez floue on leur avait parlé mais plutôt à nos clients en fait si tu veux, c'est plutôt les sales qui avaient parlé aux clients et qui du coup euh, savaient à peu près qui ils étaient mais c'était pas aussi détaillé en termes de personnalité en termes de qu'est-ce qu'ils aiment comme contenu, qu'est-ce qu'ils aiment moins franchement c'est une mine d'or euh, de réaliser ce travail parce que maintenant on sait comment on peut leur parler euh, quels sujets vont les intéresser euh, voilà, euh, est-ce qu'il faut être dans l'immédiat ou est-ce qu'on peut se permettre euh, de faire des contenus euh, beaucoup plus longs, etc. Vous avez plusieurs personas, est-ce que vous les avez priorisés Alors en fait, on n'a pas forcément vraiment priorisé euh, les personas. Par contre, on s'est dit, ah bah ce persona-là, on va pas le viser directement, on va le viser avec de l'upsell, par exemple, et ainsi de suite. Et en fait, on a à peu près euh, 3-4 personas que là, on va viser directement en faisant notamment des pages euh, spécifiques sur notre site web, en faisant des use cases. En préparant par exemple des templates euh, vraiment accessibles pour eux et qui parlent de leur métier à eux. Mais en tout cas, c'est on essaye d'en avoir plusieurs parce qu'au final, au niveau de notre contenu, c'est bien qu'on ait plein de contenus différents et de montrer aussi qu'on peut s'adresser à plusieurs usages. Dans le sens, euh, par exemple, un growth va venir chez nous pour faire du growth. À un moment, il va passer head of growth, par exemple. Il va besoin, il va avoir besoin de recruter. Voilà, bah, c'est aussi de lui montrer que OK, bah maintenant, tu as besoin de recruter, mais tu sais que tu peux aussi utiliser LGM pour le recrutement.
1: Et là, en fait, ça permet euh, d'utiliser LGM dans plusieurs use cases. Tu me parlais tout à l'heure aussi de travail que vous avez fait sur l'onboarding. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur euh, comment est-ce que vous avez pu euh, retravailler l'onboarding grâce à cette étude
0: Ouais, bien sûr. Alors en fait, suite à cette étude, donc on a, comme je disais, identifié nos différents personnages. Et ça, en fait, ça a été intégré dans le trial to paid. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand on s'inscrit euh, sur notre euh, sur notre produit, quand on fait un sign-up, on va te demander euh, quel est ton nom, euh, ton adresse email, mais on va également te demander quel est ton métier. Donc, est-ce que t'es plutôt sales Est-ce que t'es plutôt gross Et dans quel type d'entreprise tu l'effectues Donc, est-ce que c'est plutôt en start-up Est-ce que c'est plutôt en scale-up, etc ça va nous permettre d'avoir de l'onboarding vraiment contextualisé. On demande aussi pour quel use case tu vas utiliser euh, LGM. Est-ce que c'est plutôt de la génération de leads Est-ce que ça va être plutôt du recrutement Et ça, voilà, ça permet de contextualiser. Euh, par exemple, demain, on peut très bien imaginer qu'on a euh, un onboarding spécial growth, spécial euh, sales. Et ça, c'est cool. Et ça nous permet aussi de vérifier euh, nos intuitions. Enfin, parce que on est quand même... Quand on parle des personas, on n'est pas sur quelque chose de super objectif non plus, ça faut faut quand même pas se leurrer. Au final, même si je disais qu'il faut pas euh, aller dans l'interprétation la fiche de Persona à la fin, c'est quand même en partie de l'interprétation de parce qu'on a regroupé plusieurs personnalités pour faire cette fiche là. Donc c'est pas une personne réelle, mais par contre, euh, voilà, ça va permettre de vérifier ça. Ok, est-ce que nos sales, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de sales qui viennent chez nous qui font partie euh, des startups Oui, non. Ok, est-ce que on veut mettre plus d'actions pour faire venir des sales euh, qui viennent de startups
1: chez nous Oui, non. Donc euh, c'est assez intéressant à ce niveau là. Génial. Écoute, c'est super intéressant. Euh, je pense que tu nous as tous motivés à, à lancer une étude.
0: Non, mais c'est. Il faut,
1: faut vraiment y aller.
0: C'est euh, vraiment. Puis même personnellement, c'est hyper enrichissant de parler à. Enfin, d'avoir parlé à 50 personnes. Je pense que ça a été plus enrichissant que peut-être mes 3 à 4 ans d'expérience dans le marketing. Euh, parce que euh, parler à ses consommateurs, c'est
1: quand, euh, quand même quelque chose, quoi. Et des fois, c'est ce qui nous manque, en fait, au marketing, je pense. Oui, d'être proche de la réalité. Et parfois, on oublie, en effet, euh, vraiment qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils aiment, mm. pourquoi ils sont là. Tu disais que, que c'était super enrichissant. Est-ce que tu aurais un apprentissage Alors moi, je suis une personne euh, qui est euh, assez à l'aise quand je parle à
0: des gens que je connais, euh, mais qui est, je suis un peu plus timide quand je ne connais pas les personnes. Et du coup, bah, quand je suis arrivée, euh, c'est vrai, chez La Grosse Machine et que euh, je me suis dit, euh, bah, allez, il y, y a ce gros chantier-là, et que en, en à peine deux semaines, euh, voilà, il a fallu que je me mette déjà. Ça faisait deux semaines que j'étais chez LGM quand j'ai lancé euh, les premières interviews. Il a vraiment fallu que je me fasse violence parce que je me suis dit oh là là, mais on, on va m'envoyer balader, euh, ça va être euh, ça va être un peu cringe. Enfin voilà, j'avais un petit peu cette appréhension de parler à l'autre. Et en fait, euh, ben, en fait, faut, faut pas avoir peur. Enfin, du moment où euh, on est sympa avec les gens, où on, on est gentil, c'est ce que je disais au début. En fait, c'est du moment où, euh, où tu demandes les choses de manière euh, simple, de manière euh, sympa. En fait, il n'y a pas de raison que, que les gens euh, t'envoient balader. Et c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est que, euh, voilà, faut, faut avoir confiance en soi. Euh, je pense que ça apporte aussi de la confiance en soi parce qu'un échange c'est jamais forcément évident quand t'es là aussi pour poser des questions et que et que tu, tu attends aussi d'avoir des réponses. Mais je pense que voilà, faut vraiment le prendre comme un échange et vraiment euh, se dire, euh, je suis là pour apprendre quelque chose aujourd'hui.
1: Oui, t'as raison. Et je pense que de le faire au début aussi quand tu commences dans une nouvelle entreprise, comme tu dis, ça te met tout de suite dans le bain et euh, ça permet vraiment de, de tenter plus légitime aussi quand tu parles, quand tu donnes des idées, quand tu proposes des choses parce que c'est sur du concret, sur du réel. Euh...
0: Ouais, c'est ça, parce que tu, tu sais que c'est réel, tu sais que tu leur as parlé, c'est pas des études que t'as trouvées euh, je sais pas où, en page 40 de Google, tu vois. C'est vraiment, euh, t'as parlé à ces gens et t'as eu leur ressenti et même si t'as besoin de précision, tu peux les recontacter. Il y a aucun souci. Et moi, par exemple, euh, la plus grande euh, désatisfaction, c'est que euh, j'ai contacté euh, un mec euh, qui est gross et qui, en gros, euh, bon, c'était un plutôt type prospect, donc qui connaissait pas forcément LGM ou quoi. Et tout de suite, il m'a dit, parce qu'à un moment, il y avait une partie sur l'automatisation, et puis il me dit « Oh là là, moi, tu sais, l'automatisation, euh, je suis pas du tout pour ce type d'outils, etc. » Donc je lui ai dit « ok très bien. Enfin euh, j'étais là aussi pour recueillir ses craintes. Et il, me, il revient vers moi, euh, je sais pas, deux trois semaines plus tard en me disant oh, mais Candice j'ai testé votre outil et c'est génial mais je suis trop accro. Et il a même fait des posts sur LinkedIn pour dire enfin euh, combien il trouvait que c'était euh, vraiment c'était super intéressant. Il a fait des use cases et tout. Et là je me suis dit euh, ça a fait découvrir le produit à quelqu'un alors que c'était on n'était pas dans une situation de vente ou de démo ou autre. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant,
1: quoi. C'est génial. Tu aurais un conseil à apporter aux des auditeurs, auditrices qui, euh, là, veulent se lancer Pour moi, il y a deux points. Le premier, c'est, comme je disais, il ne faut pas avoir peur
0: d'entrer en contact avec votre type, de s'intéresser à elle, mais avec sincérité. Le but, c'est d'être aussi dans de l'écoute active et de faire attention à ne pas orienter la conversation. Et ça, je pense que c'est le plus difficile parce qu'on a forcément tendance à vouloir ramener le sujet un peu... Euh, sur notre produit ou autre. Et ça, j'ai certainement dû le faire hein, sur les premières interviews, mais on se rend va vite compte qu'en fait, ça marche pas de faire ça. Et ça fausse aussi euh, le discours de l'autre. Donc ça, c'est le plus important, je pense. Et ensuite, c'est de ne pas prendre ces personnages pour acquis, dans le sens où, voilà, là, le, le travail a été fait pour fin 2022, mais euh, j'ai déjà identifié des pros des personnages qui pourraient être euh, intéressants, enfin des nouveaux métiers qui arrivent, notamment des États-Unis, par exemple... Euh, en ce moment, il y a le métier euh, qui arrive pas mal, qui est le recops, donc qui est en fait euh, un recruteur, mais vraiment orienté outil, euh, un peu à l'image des sales ops, etc. Il faut toujours être alerte là-dessus et se dire que les personas qu'on a fait, par exemple, pour la France, ne seront pas forcément les mêmes pour un autre pays parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas euh, la même façon de penser euh, selon, euh, ouais, selon sa culture, euh, son pays, etc., donc du coup, je pense que voilà, si, euh, si on veut par exemple demain viser, euh, je sais pas, euh, euh, l'Angleterre, il faudra, je pense, refaire euh, les personas pour ce pays-là et ainsi de suite. Et je pense que c'est des personas qui doivent toujours être mis à jour. On ne peut pas garder des personas pendant cinq ans, ce n'est pas possible.
1: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup euh, Candice pour cet échange et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bah, merci
0: à toi avec plaisir
1: Où est-ce que des auditeurs euh, peuvent te contacter euh, s'ils souhaitent te poser une question ou juste euh, te remercier
0: alors euh, vous pouvez me contacter euh, sur LinkedIn je répondrai avec euh, avec plaisir ou sinon vous pouvez me contacter euh, sur mon mail candice at Moi super
1: bon, je, je mettrai toutes les infos du coup dans les notes de l'épisode euh, merci encore Candice et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés à bientôt à bientôt au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci